0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner heißt Fabian Walicek. Wo ein Wille ist, betoniert er den Weg mein nächster Gast hatte sich zur Aufgabe gemacht, spannenden Projekten, Ideen, Menschen und Unternehmen mit seinen Ideen und Konzepten eine Bühne zu geben. Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt setzt er sich tatkräftig im Rahmen seiner Tätigkeit für gesellschaftlichen Wachstum, kulturelle Freiräume, Gleichberechtigung und Klimaschutz ein. Nun freue ich mich sehr, ihn heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Fabi.
1: Hallo, servus.
0: Schön, dass du da bist.
1: Schön, hier zu sein.
0: Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen beschrieben und unserer Zuhörerschaft vorgestellt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das ganz viele Fragezeichen bei unseren Hörenden vielleicht auch mit sich bringt, weil ja ganz viele vielleicht auch nicht so wie du in der kreativen und aktivistischen, nenne ich es jetzt mal, Szene zu Hause sind. Magst du vielleicht nochmal selber beschreiben, was dich in beruflicher Hinsicht ausmacht und was gerade so aktuell dein Herzensprojekt ist?
1: Ja, sehr gerne. Das ist immer für mich eine kleine Herausforderung, einfach aus dem Grund, weil ich ein Mensch bin, der immer in ganz vielen unterschiedlichen Projekten drinsteckt und in den unterschiedlichen Projekten verschiedene Rollen einnimmt. Also eine, einerseits ähm, habe ich zusammen mit meinem besten Kumpel Michael eine Brand-Design-Agentur mit dem Namen Cavenzmann, wo wir Unternehmen dabei helfen, zu einer Marke heranzuwachsen und vor allem auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Dort entwickeln wir einerseits die Markenpositionierung, also von der Markenpositionierung hin zum, oder über das Corporate-Design hin zur fertigen Website, also wirklich, was ist die Außen Darstellung der Brand, das entwickeln wir zusammen und da gehört natürlich auch die Werteentwicklung des Unternehmens bei und warum das Unternehmen überhaupt da ist, also was der Zweck dieses Unternehmens im Rahmen einer Gesellschaft ist. Das ist so die eine Sache. Dann habe ich ein ein anderes Projekt, das heißt Nerdistan, wo ich mich dafür einsetze, dass Erwachsene wieder das Spielen lernen, also wir wir arbeiten für unterschiedliche Marken ähm, in Rahmen von Festivalaktivitäten, Messen oder Konferenzen, Gaming-Areas, wo Menschen sich zurückziehen können und miteinander wieder spielen können. Dort bringen wir im Prinzip dieses Thema Retro-Gaming ganz viel rein, also von sagen wir mal, den ähm, Anfängen ähm, von den Amiga beispielsweise bis hin heute zur PlayStation 5 oder Xbox und nehmen die Leute dort auf eine kleine Reise mit durch vielleicht ihre eigene Kindheit bis hin für Jugendliche der heutigen Welt, <lacht> geben wir die Möglichkeit dort äh, mit diesen alten Spielkonsolen und mit dieser alten Faszination, die mich beispielsweise damals auch, als ich mit vier den ersten Gameboy in der Hand hatte, ähm, mit auf diese Reise zu nehmen. Dann engagiere ich mich noch in dem Music is a Passion Society e.V. für Gleichberechtigung in der Musikindustrie. Habe selbst noch einen anderen Verein, We Did Nothing Wrong Society e.V., wo wir uns für ähm, Künstler und Künstlerinnen einsetzen, um gesellschaftlichen Wachstum voranzubringen. Bei unseres erachtens äh, die Kunst eine der Möglichkeiten ist, ein gesellschaftlicher Spiegel sein zu können. Also Künstler und Künstlerinnen haben für uns die Fähigkeit, ihre Emotionen in, in verschiedenen Werken wie Musik, Malerei, Bildhauerei etc. Pp. festzuhalten, um andere Menschen damit zu inspirieren, ohne gleichzeitig dogmatisch zu sein. Das ist so eins der Projekte noch. Und im Rahmen dieser Vereinigung haben wir in Krakow am See ein, ein wenig Land, wo wir versuchen, für KünstlerInnen aus Berlin eine Art Moonshot zu generieren. Also ein, ein Fluchtpunkt für kreative Freigeister, die dorthin gehen können und ähm, für sich rekapitulieren können, was in dieser Stadt schief läuft oder was gut läuft. Das in einer künstlerischen Arbeit unterzubringen, das wieder aus in Karko am See mit nach Berlin zu bringen, um dort die Menschen zu einem besseren
0: Miteinander zu inspirieren. Wow, das ist auf jeden Fall ganz schön viel. Woher kommt denn das, dass du da so vielschichtig unterwegs bist? War das immer schon so bei dir, dass du dir viele verschiedene Projekte gesucht hast?
1: Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der schlecht Nein sagen kann und ich bin ein Mensch, der sehr schnell für Dinge begeistert werden kann. Und immer wenn es um das Thema Kunst, Musik, Festival, um kreative Projekte geht, bin ich sehr schnell gehuckt und sehe, und das würde ich sagen, ist einer meiner Talente immer, was in diesen Projekten fehlt und schließe, diese Lücke mit meinem Talent. Das heißt, das hört sich immer sehr viel an und dass ich überall die Geschäftsführungsrolle oder sowas vielleicht habe, aber das ist gar nicht so, sondern je nach Projekt bin ich in einer, einen, in einer anderen ähm, Position verfügbar oder vertretbar und versuche eben, das Projekt mit meinem Know-how nach vorne zu bringen. Das kann einerseits durch mein unternehmerisches Können vielleicht sein, andererseits kann das durch meine konzeptionelle und kreativen Fähigkeiten sein, dass ich das Projekt voranbringe. Und so versuche ich eben, verschiedene Menschen eben mit mir, mit meiner Person und meinem Netzwerk zu unterstützen. Das heißt, ja, das macht mir besonders Spaß, also dass ich in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann und eben Projekte nach vorne bringen kann.
0: Und ich höre schon so ein bisschen raus, dass das auf jeden Fall auch deine große Leidenschaft sein muss, richtig?
1: Meine Leidenschaft ist auf jeden Fall kreative Projekte umzusetzen, ja.
0: <lacht> cool. Und ähm, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr auf deine Firma, auf Kavenzmann eingehen und auf das Arbeitsumfeld, was du dir damit geschaffen hast. Was ist denn das Besondere an Kavensmann? Was macht euch aus? Wie würdest du denn generell auch, vielleicht anders gefragt, diesen Brand-Building-Markt beschreiben, der ja vielleicht auch für andere nicht so geläufig sein mag?
1: Also unsere Arbeit bei Carvenzmann ist ähnlich wie, also erstmal sind wir zu zweit und sind so strukturiert, also komplett dezentral. Also Michael und ich sitzen nicht in einem gemeinsamen Büro, sondern jeder sitzt im Grunde genommen in seinem eigenen Büro. Wir werden in naher Zukunft auch ein, so eine Art Coworking-Space für Kreative errichten, wo dann mehrere Menschen zusammenkommen. Aber der Gedanke bei Carvenzmann ist, Stell dir einfach mal vor, dass eine große Inspirationsquelle für mich war damals Power Rangers. Und bei Power Rangers ähm, gibt es verschiedene Charaktere, die alle was Unterschiedliches können. Also der eine hat irgendwie die Superkraft äh, zuzuhauen, der andere kann irgendwie Blitze feuern und so. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber im Grunde genau hat jeder eine Special-Fähigkeit. Und ähm, man merkt schnell in dieser Serie oder in diesem Comic, dass wenn die Leute einzeln kämpfen, würden gar nicht so stark werden. Und äh, wenn sie sich aber zusammentun, dann sind sie unschlagbar. Und das ist, war so zumindest meine Inspiration zu Kavenzmann, eine Art Roboter zu bauen, in dem verschiedene Kreative zusammen mit den Kunden oder mit anderen Menschen eben zusammenkommen, um gemeinsam diese, diese Welt zu formen. Das bedeutet, da kommt ein Texter-Kreativer zusammen mit einem Designer-Kreativer, ein Maler und ein, ein BWLer. Die setzen sich alle zusammen in unseren Kavenzmann, in diesen Roboter und haben dadurch die Macht, die Welt zu verändern und zu verbessern. so Das ist im Grunde genommen der Grundgedanke. Das heißt, wir arbeiten komplett dezentral mit unterschiedlichen kreativen Menschen zusammen und bauen für unsere Kunden im Grunde genommen eine Art Think Tank, also ein Gedankenpanzer äh, beziehungsweise ein, eine eine Taskforce, die ähm, die auf den Kunden zugeschnitten ist, um ihn wirklich ähm, zu helfen bei dem, was eben bei der kreativen Herausforderung, die er gerade hat, und ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo wo Menschen nach mehr ähm, Purpose dursten, also nach Einerseits nach, ähm, nach dem Warum-Dursten, warum man überhaupt das tut oder sich Firmen anguckt, nicht nur ist das Produkt billig, sondern ist es auch nachhaltig und warum gibt es diese Firma Patagonia überhaupt als Beispiel, helfen wir den Leuten, diesen Purpose eben zu finden und denen dann natürlich auch gestalterisch herauszu herauszuarbeiten. Also das verstehen wir im Prinzip unter Brandbuilding. Das heißt, der Marke oder dem Unternehmen, was dazu gegründet worden ist, irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen, ein Gesicht zu geben und den Menschen zu zeigen, warum diese dann in, äh, eben Marke ähm, existiert.
0: Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, das war diese, dieser Claim von euch, wir machen aus Werbebotschaften Wertebotschaften.
1: Ja, das ist kein Claim von uns, muss man sagen, das ist ein ein Claim von dem Buch Storyseller einer Berliner sagen wir mal Story Storytelling Agentur. Storytelling ist im Prinzip auch so ein Marketingbegriff, nur dass Firmen anfangen müssen, Geschichten zu erzählen. Und sie sagen halt, sie nennen das, sie haben einen neuen Begriff gefunden, der heißt Story Selling. Und dazu gibt es ein Buch, ich habe den Autor leider äh, gerade vergessen, äh, verlinken wir aber bestimmt. Großartiges Buch, wo es eben darum geht, dass Marken, die eine Geschichte zu ähm, erzählen haben, tiefgründiger sind und ähm, am Ende sich besser verkaufen, weil die Menschen eben gerade heute nach mehr Tiefgang dursten, wie ich schon gesagt habe. Und das war auch für uns eine große Inspiration, wie wir, ähm, mit welcher Methodik ähm, wir an die Sache rangehen. Also wir gehen immer heraus, was immer aus der Geschichte heraus, also welche Geschichte kann diese Mark oder das Unternehmen, was gegenüber uns, von uns sitzt dann oder an dem Tisch für uns sitzt, uns erzählen und wie können wir die dann gestalterisch umsetzen.
0: Gibt es denn da auch Werte, die bei eurer Kundinnenwahl wichtig ist? Du setzt dich ja auch ein für Klimagerechtigkeit, für Gleichberechtigung. Sind das auch Werte, die wichtig sind, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ein eigenes Wertekonstrukt geschaffen wonach wir das prüfen. Also ist es ein nachhaltiges Unternehmen, beziehungsweise will das Unternehmen nachhaltig werden, was für uns auch ganz wichtig ist, weil wir müssen ja auch gestehen, dass in die Unternehmen, die heute sehr erfolgreich sind, eine Geschichte haben und teilweise schon über 100 Jahre lang sind, die also existieren und die natürlich auch mit einem anderen Wertekonstrukt wie das, was heute modern ist, groß geworden sind und von dem her, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, wir wollen nachhaltiger werden, wir wollen ein Wert für die Gesellschaft bezwecken oder wieder wertvoll sein für die Gesellschaft, dann helfen wir denen natürlich dabei. Also ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt kategorisch eine Firma ausschließen, sofern sie sich zu einem Besseren verändern möchte. Wenn sie jetzt hingehen und sagen, ja, wir, wir verdienen unser Geld mit Massentierhaltung und das soll auch so bleiben, dann würden wir für so ein Unternehmen beispielsweise nicht arbeiten.
0: Und woher kommt dieser Idealismus bei dir? Du bezeichnest dich ja auch selbst als Kulturaktivist, richtig? Richtig. Warum ist es so?
1: Weil es mir Spaß macht. Also die große Leidenschaft, warum ich auch äh, vor Jahren in die Kommunikationsbranche gegangen bin, sind im Grunde genommen die Leidenschaft für Menschen. Und was mich immer fasziniert hat, ist eben, warum der Mensch das tut, was er tut. Und das versuche ich äh, mein Leben lang schon herauszufinden und ähm, habe da ganz viel Inspiration gesammelt auf diversen Festivals, wo Menschen in einem anderen Kontext auch einmal zusammenkommen und wunderbar miteinander auskommen, egal aus welcher Religion, welche Hautfarbe sie tragen, welche Sprache sie sprechen und ähm, ab aus diesem Antrieb heraus auch die verschiedenen Vereine mitgegründet, um eben herauszufinden, welchen Kontext können wir schaffen, in dem wir alle miteinander super gut ähm, klarkommen und warum dann natürlich Werbung und Kommunikation ist halt für mich einerseits die große Möglichkeit zu verstehen, warum Menschen unterschiedliche Produkte kaufen, worauf äh, also gerade diese ganze Thematik Zielgruppendefinition oder Target Groups in Englischen. Ähm, das fasziniert mich auch total, also auch diese Schubladen, die dort aufgemacht haben und es äh, erschreckt auch größtenteils mich immer wieder, ähm, dass das auch äh, zutrifft, also dass diese zielgruppen Zielgruppenschubladen, äh, die man aufmacht, ähm, für die man dann Produkte vermarktet, ähm, dass das sehr gut funktioniert und im Rahmen des heutigen Social Media Performance Marketings zum Beispiel, ähm, das auch ganz genau ausgesteuert werden kann, erschreckend und faszinierend für mich zugleich. Um dir auf die Frage zu warum ich mich als Kulturaktivist, also ich liebe Kulturen jeglicher Form und Art. Ich liebe es in verschiedenen Kulturen, sei es in Hip-Hop, sei es in Rock, Metal oder sei es bei Computer-Nerds, Computer-Gaming, einfach mal reinzuschlüpfen, die, mit den Menschen zu sprechen, was sie fasziniert. Davon zu lernen und das mitzunehmen, um neue Kontexte zu schaffen um, oder einen den kontext zu schaffen, in dem sich alle diese nerd Nerdgruppen ähm, wohlfühlen. Genau.
0: Apropos Kontexte schaffen, wo sich Menschen, Nerds, wie auch immer wohlfühlen. Du hast vorhin von Festivals gesprochen. Welche Rolle spielen die gerade für dich beruflich und privat vielleicht auch?
1: Also privat natürlich, weil ich da ganz viele Menschen gucken kann und sehr viel über Menschen lernen kann. Ich habe selber jahrelang. Festivals und Partys veranstaltet, also auch vor ähm, meinem hundertprozentigen Einstieg ins Berufsleben, wo ich immer mich schon benannt hatte, also versucht habe, Kontexte aufzubauen und Menschen in diesen Kontexten zu steuern. Also es fing an, dass wir einen relativ großen Club gespielt haben und wir dann Sachen ausprobiert haben, wie dass wir die Floors erst nacheinander oder jede Stunde erst öffnen, um herauszufinden, ähm, welche Masse an Menschen man braucht, damit so ein Dancefloor auf einmal funktioniert, also dass Menschen tanzen auf einem Dancefloor und welche Mucke dazu gespielt werden muss oder eben, dass Leute sich von Floor zu Floor spielen müssen oder eine extrem limitierte Gruppe an Menschen erstmal reingelassen, um dass die vorfallen und so weiter. Da haben wir ganz viel experimentiert, bis wir dann große Festivals gemacht haben und es dreht sich immer darum, eben Menschenkulturen zusammenzuführen und ähm, mehr über sie und ihre das was was ihnen wichtig ist herauszufinden und beruflich ist es heute im Grunde genommen eine groß immer noch ein großes leidenschaftliches Thema was in im Rahmen von Corona natürlich extrem gelitten hat wo ich auch sehr darunter gelitten hat dass ich nicht mehr raus durfte und diese Festivitäten veranstalten durfte und jetzt haben wir das große Glück dass wir im Rahmen äh, unserer ähm, unseres Gaming kollektives Nerdistan ähm, auf diversen Festivals, unsere Gaming-Areas, also unseren eigenen Kontext bringen können, um dort Nerds aus aller Welt zusammenzuführen.
0: Das würde ich total gerne noch ein bisschen ausführlicher hören. Was genau passiert mit Nerdistan auf einem Musikfestival? Oder sind das überhaupt nur Musikfestivals? Sind das auch andere Festivals?
1: Also es sind erstmal uns sind es Musikfestivals, die sich äh, unterschiedlichen Genres bedienen, einerseits Hip-Hop, also beispielsweise das Splash Festival, kennt man ganz kennt man natürlich so eines der bekanntesten Hip-Hop Festival Deutschlands, das Melt Festival so Indie Alternative elektronisch oder eben das Full Force Festival, wo es eher in so Metal Rock Richtung geht und dort bieten wir den Menschen im Rahmen von Nerdistan, ähm, also wir erschaffen quasi auf einer 600 Quadratmeter großen ähm, Halle Nerdistan, also ein Spieleparadies für Jung und Alt oder Junggebliebenen, um dort Rückzugsorte zu schaffen, wenn die Leute sich gerade auf ihren Main-Act freuen oder warten, dass sie eben dort zusammenkommen können und wieder miteinander spielen können. Und das Großartige daran ist nicht nur, dass die Leute dann herkommen und mal Playstation spielen oder einen alten Arcade-Automaten ausprobieren dürfen oder eine Nintendo NES, sondern dass Leute und dort ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der Homo Ludens, also der spielende Mensch, laut eines großartigen Schriftstellers, dessen Name mir peinlicherweise gerade nicht einfällt, so der der wachste, der echte Mensch ist. Und so ist es schön zu sehen, wenn dann eben Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenkommen und einfach nur Spielen und Spaß miteinander haben, ohne irgendjemanden zu judgen, was er für eine Hose trägt oder was er für eine Hautfarbe hat oder etc.
0: Würdest du sagen, dass dieses Spielen auch dein Leben geprägt hat? Du hast vorhin erzählt, dass du schon mit vier deiner erste Nintendo war das, glaube ich bekommen hast?
1: Genau, mein Gameboy. Was heißt bekommen? Meine Eltern waren grundsätzlich gegen Spielekonsolen. Ich habe das Glück, zwei ältere Brüder gehabt zu haben. Einer fünf und zehn Jahre älter. Und wir haben damals ähm, heimlich Sachen verkauft, oder Steine angemalt und die verkauft auf dem Flohmarkt, und uns dann äh, heimlich diese Konsolen selbst zu kaufen, um dann zu spielen. Ähm, dort war es eine große Faszination, was auch zum Beispiel gerade mich und meinen fünf Jahre älteren Bruder zusammengebracht hat. Weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn ich als Fünfjähriger äh, kann ich vielleicht ein Zehnjähriger nicht so viel mit einem anfangen, aber dadurch, dass wir zusammen Tetris hatten, konnten wir da ganz viele Sachen zusammen machen und das ging noch mit in die, in meine, in meine Teenie-Zeit, also mit 16 ungefähr, wo ich dann unter anderem teilweise sogar 20 bis 40 Stunden die Woche trainiert habe, um in einem unseren gemeinsamen Clan äh, die Dirty Team Killers ähm, in der Electronic Sports League auch zu spielen, bis dann andere Dinge kamen und äh, die Schule intensiver wurde und ich das dieses intensive Hobby dann aufgeben musste. Und äh, habe mich dann riesig gefreut, dass ich äh, Koya kennengelernt habe in Berlin, der mich dann wieder zu diesem Thema... Ähm, Gaming zurückgebracht hat und ich mir daraufhin auch, keine Ahnung, wieder Konsolen gekauft habe und jetzt auch ab und zu mal wieder, sofern ich Zeit habe, eben spiele.
0: Und es war ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil in deinem Leben, als ihr so oft umgezogen seid in deiner Jugend, oder? Das war doch auch etwas, was dich damals mit alten Freunden verbunden hat, auch über eine physische Distanz hinaus, richtig?
1: Genau. Dadurch, dass meine ähm, Eltern sind sehr oft umgezogen, wie du schon gesagt hast. Und das, ähm, das Tolle damals war eben, dass es, Inter dass es dieses Internet gab und bis natürlich heute gibt. Und wir im Freundeskreis einen gemeinsamen Teamspeak-Server hatten, das heißt einen Voice-Over-IP-Anbieter, wo wir uns jeden Tag online getroffen haben, um miteinander zu spielen. Und dadurch war es dann für uns eigentlich oder für mich und meine Brüder egal, Beziehungsweise mein Bruder, der Tobi, der ganz große Bruder, der war, da wir schon längst aus dem Haus. Echt, egal, wo wir gerade gelebt haben, weil wir eben über das Internet gemeinsam mit unseren alten Freunden spielen konnten.
0: Cool, also auch was, was total schön verbindet.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde auch, ich würde auch immer das, wie sagt man, die Lanze brechen für das Spielen. Ich finde es immer großartig, wenn Menschen spielen, egal welche Spiele es sind, sofern sie kein Hass auslösen gegen irgendjemanden. Genau.
0: Hass ist auch ein gutes Thema, was mich zu unserem Hauptthema von diesem Podcast auch führt, nämlich das Thema Gleichberechtigung. Jetzt haben wir dich ja schon so ein bisschen kennengelernt. Und jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, wie du auf der einen Seite, vielleicht fangen wir damit an, dein berufliches Umfeld. Ich weiß, das besteht aus sehr, sehr vielen Facetten, aber kannst du uns vielleicht so einen kleinen Abriss darüber geben, wie gleichberechtigt sich dein persönliches berufliches Umfeld aktuell für dich, also auch eine komplett subjektive Wahrnehmung anfüllt?
1: Es ist extrem gleichberechtigt, dadurch, dass ich den Kontext zu um 100% selbst wähle. Also ich mir die, dass die Menschen raussuchen, mit denen ich zusammenarbeite und da ähm, steht in erster Linie natürlich die Qualität der jeweiligen Person im Vordergrund, nicht das Geschlecht, ähm, also in keinster Weise. Was Bezahlung angeht, werden bei uns ähm, bekommen, die Menschen, die mit uns, also mit Kavenzmann zusammenarbeiten, das, was sie haben wollen. Da wird jetzt nicht irgendwie auch, also da wird in keinster Weise ein Unterschied gemacht oder härter verhandelt, wenn da eine Frau oder ein Mann sitzt oder was auch immer für ein Geschlecht.
0: Aber hast du da zum Beispiel das Gefühl, dass Männer eher mehr verlangen und mehr für sich einstehen als Frauen?
1: Mmh, es, also, man würde jetzt sagen ja, aber im Grunde genommen nein. Also, es ist halt bei uns. Ich muss vielleicht anders anfangen. Also, wir, ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit Freelancern und FreelancerInnen, sagt man das dann so? Das
0: FreelancerInnen. Die Innen, das sind dann die, die du zusammen nennst.
1: Ah, okay, die, also mit, mit weiblichen und männlichen, ähm, Freelancern zusammen und fragen in erster Linie immer, was, was sie denn gerne haben möchten. Und wenn der, den Satz, den sie nennen, unter dem ist, was wir normalerweise zahlen, dann sagen wir sofort, du, so, pass mal auf, wir nehmen eigentlich, ähm, bezahlen wir diesen Betrag. Und den würden wir dir auch gern geben, weil wir der hundertprozentigen Überzeugung ist, dass Menschen, die gut bezahlt werden, eine bessere Arbeit leisten und mehr aus sie herauskommen. Weil im Grunde genommen wollen wir gerade im Kreativsektor, dass das Ding am Ende geil ist und fliegt. Und wir wollen nicht danach nochmal sagen: Ja, aber hättest du mir, du hast mir ja auch nur so und so viel gegeben und dann kommt halt nur sowas bei raus. Nee, wir zahlen immer das Maximum und erwarten dann dementsprechend das Maximum. Und deswegen, wenn ein wenn, egal ob Mann oder Frau, sagen würde, ich will jetzt diesen kleinen Tagessatz, dann würden wir immer sagen, nee, pass mal auf, du kriegst das bei uns.
0: Ich habe dich vorhin gerade unterbrochen. Du warst gerade dabei, diese Thematik der Gleichberechtigung noch ein bisschen weiter auszuholen. Denn, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, erstmal dich nach deiner persönlichen Definition von Gleichberechtigung zu fragen. Dann werden wir jetzt erstmal diese Geschlechterrollen besprochen. Aber das ist ja vielleicht noch wesentlich mehr, oder?
1: Für mich ähm, bedeutet Gleichberechtigung eigentlich eher, also ich würde es eher beschreiben mit Gleichwertigkeit und für mich ist jedes Lebewesen gleichwertig. Also ich äh, würde mich als Mensch beispielsweise nicht über ein Tier stellen oder sagen, nur weil ich ein Mensch bin und ich eventuell, intelligenter bin als äh, als ein Tier, bedeutet es das nicht, dass ich mehr darf. Ganz im Gegenteil. Umso mehr ich kann und umso mehr ich besitze, umso mehr Verantwortung habe ich und umso mehr muss ich auf andere Menschen und andere Tiere oder andere Pflanzen Acht nehmen oder sie in Schutz nehmen vor allem. Das heißt, mit Können, Intelligenz und Reichtum wächst im Grunde genommen in, meinen Ver also in meiner Welt äh, Verantwortung und Umso mehr Macht und Geld und Reichtum ich anhäufe, umso mehr möchte ich mit meinen Wirken andere Menschen, Menschentieren und Pflanzen schützen.
0: Und wie machst du das aktuell zum Beispiel? Was meinst du? andere Menschen, Tiere und Pflanzen zu schützen? Ich
1: teile das, was ich habe. Also im Grunde genommen ist es so, dass ich versuche, bei allen Projekten, ähm, wo ich bin, also auf einer menschlichen Ebene, äh, andere großartige Menschen zu involvieren, gerade die zum Beispiel auch gerade keinen Job haben und so weiter, dass ich sie mit in meine Projekte ähm, einbinde, sodass sie was vom Kuchen abbekommen. Auf der Tierebene bin ich Teil des, also ich, äh, unterstütze ich ProVet beispielsweise oder ähm, die Tierschutzorganisation PETA und Greenpeace. Die NABU unterstütze ich auch, ähm, also den Vogelschutzbund und den regionalen äh, Tierschutzverein in Berlin, also beziehungsweise das Tierheim in Berlin, das sind so die auf der tierischen Ebene und auf der pflanzlichen Ebene ähm, versuche ich beispielsweise also für mich ist die pflanzliche Ebene geht dort mit rein in diese Vereine in jedem Fall also gerade was Greenpeace angeht aber ich versuche beispielsweise wenn ich in der Natur bin, dass ich den Platz, wo ich beispielsweise mein Zelt aufschlage, besser hinterlasse, als ich ihn vorgefunden habe. Also dass ich dort aufräume oder dass ich durch den Park, wenn ich durch den Park laufe. Ich meine, das ist jetzt nichts Großes, aber ähm, dass ich dann, wenn ich Müll sehe, das eben aufsammle oder mit meinen Sohn zusammen daraus ein Spiel mache und ihnen dann zeige, dass das ihnen hier nicht reingehört in diese Natur. Ich fliege eigentlich gar nicht mehr, also ich fahre sehr gern mit der, mit der Deutschen Bahn, auch wenn sie mich jedes Mal wieder enttäuscht, steige ich immer wieder gerne ein. Und genau, das sind so die Themen, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Du hast gerade vorhin das Bewusste durch den Park laufen erzählt. Wenn du jetzt durch den Park laufst, durch diese Steppe eines Parkes, sagen wir mal, und Social Media mäßig trendet ja auch gerade so dieses Meme, es ist der kühlste Sommer deines Lebens. Was geht dir da durch den Kopf? Ist das etwas, was dich aktuell auch beschäftigt?
1: Der Klimawandel meinst du jetzt im Endeffekt? Also natürlich beschäftigt er mich, weil es super heiß ist. Ähm, andererseits kann ich auch aus dem Bewusstsein nicht sagen, ob das jetzt vor zwölf Monaten kühler war. So geht es mir zumindest. Also ich weiß nicht, für mich ist äh, für mich ist im Dezember immer Schnee, im Dezember war glaube ich noch nie Schnee, kommt irgendwie Januar, Februar. Klar beschäftigt er mich, weil es über den Medien und in den Nachrichten ist und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich laufe jetzt hier durch und sehe, es gibt keine grünen Wiesen gerade mehr, ähm, weil ich auch schon in Spanien war und in anderen Ländern, wo es eben auch immer heiß ist und da auch keine grünen Wiesen gibt. Also es ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt irgendeine, irgendwas aufmachen würde dazu.
0: Also es löst aktuell keine Klimadepression bei dir aus?
1: Niemals Depression. Ich glaube, Klima, also de, dieser Begriff, den finde ich ja super schrecklich, weil äh, das würde ja bedeuten, dass ich mich damit abfinden würde. Also ich bin eher ein Mensch, der sich darauf konzentriert, wenn ich gerade Einfluss nehmen kann, diesen Einfluss nehme. Also nochmal zum Thema Klimadepression. Ich finde den Begriff schrecklich, weil das bedeute, würde bedeuten, dass man mit einem Thema irgendwie sich damit abfindet und das in sich reinfrisst. Ich bin eher der, der Typ von Mensch, der dann versucht, etwas zu ändern oder Projekte zu finden, wo die er unterstützen kann, wie die Vereine, die ich schon benannt habe. Aber Depression oder Angst äh, habe ich absolut nicht, weil ich glaube, dass der Mensch so kreativ ist und in meinem Umfeld so viele tolle Menschen leben, die es darauf ankommt, alles verändern können.
0: Und was würdest du sagen, hast du ein Umfeld, was dich trägt und stützt und auch stark macht?
1: Natürlich. <lacht> also ich meine, ich mein, jeder wir sind Rudelmenschen, Rudeltiere, ich glaube, dass das die Basis von von einem erfüllten Leben ist und ich muss sagen, ich habe ein sehr erfülltes Leben und das liegt auch zu wahrscheinlich 80% Prozent daran, dass ich ein sehr stabiles Umfeld habe, was mich stützt und mich auffängt, wenn es mir mal schlecht geht, ja.
0: Was sind denn aktuell noch so Themen, die dir gerade als sehr reflektierter Zeitgeist durch den Kopf gehen?
1: Also Fairness auf jeden Fall in dieser Gesellschaft. Es geht mir ziemlich nahe, dass, dass ähm, Menschen, die einen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, sehr schlecht bezahlt werden und andere Menschen, die von der Gesellschaft extrem profitieren, indem sie sie ausnehmen, ähm, sehr viel profitieren. Und das ist... Ähm, oder sehr viel besser rauskommen. Und was mich daran richtig, also kaputt macht oder was mich traurig macht, ist, dass diese Menschen, imagetechnisch auch davon kommen also dass es äh, das ist so Themen es fängt an bei Steuerhinterziehung, dass ein Mensch der Steuerhinterzogen hat gesellschaftlich in meiner Wahrnehmung zumindest ich kann mich da natürlich auch komplett täuschen aber dass das eben so hingenommen wird so ja er hat halt einen Steuerhinterzogen, so aber dass er einen Betrug an der Gesellschaft also dass er Gesellschaft Geld weggenommen hat das wird gar nicht irgendwie ähm, beleuchtet oder dass ein ein Manager der in einer hohen, also in einer hohen Position in einem Unternehmen ähm, Egal was es produziert, wird das besser angesehen als jetzt eine Kindergärtnerin oder ein Kindergärtner. und das, das finde ich irgendwie traurig. Und gerade jetzt in meiner Branche, wo es um kreative Menschen geht, ist es so interessant, dass das Tolle an kreativen Menschen ist, dass sie es in erster Linie normalerweise nicht wegen ihres Geldes tun, sondern dass es ein Eigenantrieb ist, ein eigener Schaffensantrieb. Und äh, die Depression, die kreative Menschen, in meinem Umfeld zumindest, oft haben, ist, dass sie immer, wenn sie was Kreatives geschaffen haben, dem wieder hinterherlaufen, weil sie das nächste Projekt muss noch geiler sein. Ne? Das heißt, es ist ein, ein eigener Antrieb, der die nach vorne bringt. Und diese Menschen sind natürlich äh, nicht unbedingt die besten Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen. Und werden deshalb oft eben, ähm, jetzt ausgebeutet, zu, zu so, so blöd gesagt, weil am Ende, Endeffekt bekommen sie ein Angebot und machen es. aber es wird schon von den, von den Menschen, die mit, die jetzt nicht unbedingt kreativ sind, schon würde ich sagen, ausgenutzt, dass sie eben keine guten Geschäftsbilder sind und sagen so, hey, du machst es ja für die Reputation oder whatever. Das heißt, zusammengefasst, was mich sehr beschäftigt, ist die faire Bezahlung für, von unterschiedlichen Jobs, von unterschiedlichen Aufgabenfeldern und insbesondere eben, ähm, wie kreative Menschen bezahlt werden und dass die besser oder Künstler ähm, eben besser bezahlt werden müssen. Und deswegen sind wir mit Karl auch rangetreten, dass wir gesagt haben, wir bezahlen... Immer sehr hohe Tagessätze und wir bezahlen auch immer sofort. Das ist auch ein Thema in der Kreativbranche, dass man teilweise eben Monate auf sein Geld wartet. Ähm, einfach weil teilweise bei Unternehmen die Zahlungsmodalitäten und so weiter ähm, ewig lang laufen oder keine Ahnung, welche, welche vorgeschobenen Gründe. Wir bezahlen, sobald die Rechnung bei uns eingeht. Instantly von fünf Minuten haben die Menschen, die für uns arbeiten, ihr Geld auf dem Konto weil wir wissen, wie hart es ist auf diesem Markt und wir das Glück haben, dass wir sehr gut gebucht sind und äh, das auch gerne direkt äh, mit unserer Community im Teil.
0: Cool, das ist ja dann auf jeden Fall auch toll, dass ihr dann auch aktiv direkt euren Teil leistet, um so eine Ungerechtigkeit sozusagen aufzulösen. Yes. <lacht> Würdest du denn sagen, weil es hier auch nicht nur um Gleichberechtigung, sondern auch um Gerechtigkeit gehen soll, Würdest du sagen, dass du in deiner Vergangenheit immer gerecht behandelt worden bist oder hast du auch mal Ungerechtigkeit erfahren?
1: Also bestimmt habe ich Ungerechtigkeit ähm, erfahren, aber ich kann, kann das nicht so, ich würde jetzt ähm, dieses Gespräch hier nicht nutzen, um irgendwelche Menschen an die, an die Wand zu stellen. Wenn ich Ungerechtigkeit erfahren habe, habe ich mich im Nachhinein erstmal darüber geärgert, warum ich das hab, machen habe lassen und andererseits habe ich daraus sehr viel gelernt und das einfach nicht mehr mit mir machen lasse. Also im Grunde genommen ist meines Erachtens jeder der Schmied seines eigenen Glückes und muss es am Ende immer selbst in die Hand nehmen und wenn das alleine nicht schafft oder wenn sie es alleine nicht schafft, um Hilfe fragen oder eben das Glück besitzen, dass Menschen dieses talentierte Etwas eben sehen und dann fördern, von dem her für dich sagen, ey, keine Ahnung, also bestimmt gab es Ungerechtigkeiten, aber die habe ich abgestoßen, denke ich.
0: Okay, das ist ja auch schön. Ein gutes Learning auf jeden Fall, zu sagen, dass es darum geht, egal was dir passiert, auch immer das als Chance nehmen. Daran ja, zu auf jeden
1: Fall immer nach vorne. Also es geht nicht nach hinten, es geht ja nur nach vorne. Und wir können die Vergangenheit nicht verändern und wir müssen äh, aus den negativen, Dinge, die uns passiert oder die geschehen sind, müssen wir Kraft schöpfen, um weiterzumachen. Und wir dürfen niemals an Dingen zerbrechen, sondern wir müssen anfangen, Dinge, die zerbrochen sind, wieder zusammenzukleben und vielleicht sogar verschönern. Da gibt es ja in Japan auch dieses schöne, eine schöne Tradition, die Dinge, die kaputt gegangen sind, noch wertvoller macht, indem man sie eben flickt und dekoriert. Und das finde ich einfach, das sollte man anstreben und Niemanden irgendwie in erster Linie judgen, sondern daraus lernen und Leute an die Hand nehmen und zeigen, wo der richtige Weg ist. Zumindest, wo wir denken, dass es der richtige Weg ist.
0: Mhm. Du setzt dich ja auch für ganz viele Bereiche ein, von denen ich auf jeden Fall überzeugt bin, dass sie der richtige Weg sind, eben wie Gleichberechtigung und Klimagerechtigkeit. Aber du bist ja auch sehr fit, was Themen wie Veganismus und Feminismus betrifft. Und diese Themen haben meiner Auffassung nach ein totales Imageproblem, weil sie medial ganz oft negativ konditioniert werden und da immer ganz, ganz viel Hass, Groll und auch innerhalb von der Community gibt es ja irrsinnig viel zu Ungleichgewicht. Und was würdest du jetzt als Kommunikationsexperte sagen? Was ist da so deiner Meinung nach vielleicht das Problem oder gleichzeitig auch die Lösung? Was würdest du dir wünschen, was dahingehend auf einer kommunikativen Ebene passieren darf, damit diese Themen, die ja total wichtig und richtig sind, in Zukunft besser und richtiger verstanden werden.
1: Also waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Also die, ähm, um vielleicht anzufangen mit dem Thema Feminismus ist für mich aus einer Kommunikationstechnischen Sicht das Problem, dass dort, ähm, das, dass es Feminismus heißt. Ähm, ich verstehe natürlich, warum das Feminismus heißt. Einfach weil das weibliche Geschlecht in der Gesellschaft ungleich behandelt wird. Es ist aber komplett, man versteht es halt einfach nicht. Also ich sage auch bewusst, man versteht das auch einfach nicht. Weil wenn wir über Gleichberechtigung oder ähm, Gleichwertigkeit sprechen, dann sollten wir genau darüber sprechen. Also warum nennen wir es nicht so, ähm, geben wir dem Kind nicht das, den Namen, den es eben haben sollte. Ne? Und das ist eben Gleichberechtigung. Und ich würde sagen, dass die meisten Menschen würden sagen, das ist natürlich jetzt eine Hypothese, aber dafür stehe ich ein, dass sie für ein gleich für Gleichberechtigung sind oder dass Dinge gleichwertig behandelt werden. Wenn wir um über das Thema Feminismus sprechen, würde ich sagen, dass sich die meisten Menschen mit dem Begriff nicht auseinandersetzen, weil sie eben das Bild von einer feministin dann wahrscheinlich in Hand äh, im Kopf haben von einer ähm, rasierten Frau, die äh, radikal auf die Straße geht und gegen Männer we wettert so, weil das ist das das was man vielleicht in den Medien mal gesehen hat so. Genau, also der Name ähm, ähnlich wie um da weiter zu sprechen, auch was Veganismus angeht, genau das Thema. Also ich finde, alles, was irgendwie sich radikal oder irgendein Ismus ist, klingt irgendwie abgehoben und überhaupt gar nicht zugänglich und deswegen sollten wir über, deswegen mache ich es in Amerika, wo man dann sagt, es ist plant-based, eine plant-based Ernährung, so, finde ich irgendwie spannender und, und netter, als zu sagen, ich ernähre mich vegan, so, weil bei vegan wieder so ein Politikum mitschwingt, was ich ja gar nicht vielleicht verkörpere, also vielleicht möchte ich, jeder hat ja unterschiedliche Gründe, warum er sich beispielsweise pflanzlich ernährt. Das kann, die, das kann die Gesundheit sein, das kann der Tierschutz sein, das kann auch beides zusammen sein. Und deswegen würde ich sagen, lass uns einfache Wörter eben dafür verwenden, die jeder auch versteht.
0: Was würdest du tun, wenn du die Möglichkeit hättest, das umzubranden, wenn dich die Weltgemeinschaft damit beauftragen würde? Was wären die ersten zwei Dinge, die du dem Veganismus und dem Feminismus raten würdest, neben der Umbenennung?
1: erstmal Radikalität rausnehmen. Also ich finde dass ich unterstütze zwar auch Peter natürlich, ne, also was eine meines Erachtens auch eine radikale Tierschutzvereinigung ist, weil ich grundsätzlich hinter dem stehe, was sie tun, wofür sie einstehen, wie sie dann vorgehen, finde ich, stoßt dann wiederum viele Menschen ab, die eigentlich auch für Tierschutz vielleicht wären oder sie auch unterstützen würden. Das heißt grundsätzlich Radikalität rausnehmen ähm, und viel öfters den Dialog eben versuchen zu, zu finden und die Menschen eben an die Hand nehmen. Und man sieht ja auch, und Frau sieht ja auch, wie die pflanzliche Ernährung eben voranschreitet. In dem Sinne, dass Burger King zum Beispiel, so einer der riesigsten Fastfood-Giganten der Welt, auf einmal auf Plant-Based-Produkte zurückgreift und eventuell sogar zu 100 Prozent umsteigen wird. der macht es bestimmt auch nicht dieser Konzern, weil er die Welt irgendwie verbessern möchte oder so, ne, sondern weil er dort eben weiteren Profit sieht. Das ist aber jetzt auch nicht, in der, dieser Welt leben wir nun mal. Aber da... Das fängt dann an bei Leuten auf einmal zu sagen so hm, ich probiere mal den äh, Whopper XXL mal plant based und guck mal ob der ob der genauso schmeckt und dann wenn er eventuell genauso schmeckt dass er sagt so hm, wenn ich die Wahl habe zwischen ich esse ein Tier und ich esse pflanzlich und der schmeckt gleich dann doch eher wahrscheinlich die pflanzliche Alternative und das finde ich dann finde ich super also gerade, dass es bei Discountern jetzt ganz viele Alternativprodukte gibt, die eventuell auch nicht gesünder sind wie die ähm, wie die ähm, wie die tierischen äh, Produkte, aber die Leute zum Umdenken anregen. und das, das finde ich gut.
0: Ich hm, finde ich auch super und vor allen Dingen, da sehe ich auch so eine total große Chance, diesen zellbasierten tierischen Produkten, sobald die einfach flächendeckend auf dem Markt sind und weniger kosten und gleich gut oder sogar vielleicht besser schmecken. Ich glaube, dann werden sich auch ganz viele Diskussionen, die wir heute führen, hoffentlich insofern gelöst haben, weil der Markt einfach am Ende entscheidet.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein super gutes und interessantes Thema. Aber wir müssen ja auch sagen wir in den Spiegel schauen und sehen, dass wir hier in Berlin lebend in einer Bubble leben, wo das Thema Veganismus, Feminismus wahrscheinlich so alltäglich ist, weil man sich damit eben die ganze Zeit umgibt. Wenn ich jetzt aber aufs Land gehe und schaue, wie es den Leuten da gibt, wo das einfach kein Thema ist. Also ich sehe es selber, ich bin alle zwei Wochen in Köln beispielsweise und dort sich pflanzlich zu ernähren ist oder war für mich auf jeden Fall immer sehr schwierig. Einfach, weil das Angebot nicht so groß ist und weil es bei den Leuten auch kein Thema ist. Ne? Also deswegen zähle ich ja komplett auf, auf diese Thematik Discounter, weil dadurch Menschen sich mit der Thematik, und jetzt wiederhole ich es zum ersten Mal auseinandersetzen, zu sagen, die Mutterdella schmeckt pflanzlich genauso wie die, wie die tierische, dann nehme ich eher die, weil damit ich eben gewährleisten kann, dass zumindest kein Tier darunter leidet. Wie dann das Soja produziert wird, was dort in diese Pflanzen, das ist nochmal auf dem anderes Blatt geschrieben.
0: Mhm. Und ich glaube, dass wir dann auch immer wieder an einen Punkt kommen, wo halt auch einfach ein systematischer, struktureller Wandel, der am Ende halt von der Politik ausgehen muss, auch immer eine Rolle spielen wird. Weil, ja, wir uns da noch so sehr dafür einsetzen können, aber auf der anderen Seite ist es halt auch immer so dieses System, was sich auch grundlegend noch ändern darf, oder?
1: Genau, und das sind wir ja dabei, alle zusammen das System zu bestimmen, indem wir durch unseren Konsum das System bestimmen. Also ich habe ja auch früher mal für das Marketing für McDonald's arbeiten dürfen und dort auch reinschnuppern dürfen, wie, mit welchen Herausforderungen so ein Riesenkonzern eben arbeitet. Und, ähm, das ist auch so, dass eben der Konsument am Ende doch das entscheidet, was was losgeht, ne? Also was er eben isst und was er trinkt und wenn dann ein McDonald's nicht mehr Angst hat vor einem Burger King, sondern von einem von dem Rewe to go an der Tankstelle und so weiter und kleinen Burgerbuden, auf einmal da keine Ahnung der Bürgermeister in Berlin beispielsweise, dass ein McDonald's vor solchen kleinen Buden, die viel agiler sind, viel bessere Qualität liefern können, Angst hat, finde ich dann schon oder fand ich damals total interessant. Also am Ende hat es der Konsument schon in der Hand, was er eben ähm, verbraucht und wir verbraucht. Und ähm, wenn wir dort alle zusammen einen Strang ziehen, werden sich am Ende auch das System, das Große, nach uns richten.
0: Hm. Du hast gerade schon sehr viele schöne, positive Zukunftsgedanken geäußert. Und das passt perfekt zu einem Thema, das ich auch sehr gerne mit dir besprechen will, nämlich deiner persönlichen Zukunftsutopie. Wie sieht die denn aus?
1: Meine persönliche Zukunftsutopie sieht folgendermaßen aus, und zwar, dass ich durch alle Länder reisen kann, ohne dass ich einen Reisepass brauche, <lacht> weil auf der ganzen Welt die, ein, dasselbe Verständnis von Gleichwertig und Gleichberechtigung herrscht, dass es keine Ausbeutung mehr von Menschen und von Tieren eben gibt, weil es unnötig ist, weil genug Ressourcen vor Ort sind. Ich glaube auch ganz stark an die Digitalisierung, dass sie uns dabei helfen wird, die Menschen freier zu machen. Das heißt, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch die Jobs machen, auf die wir wirklich Bock haben. Das wünsche ich mir zumindest. Dass Kunst frei ist, frei von kommerziellen Hintergedanken, vor allem Musik, wo Kunst sehr stark eben kapitalisiert worden ist, dass das wieder frei ist. Und was noch alles, wenn ich mir alles wünschen dürfte, dass wir es geschafft haben, dass dieser Planet grüner geworden ist, saftiger geworden ist und wir weniger Parkplätze haben, sondern mehr Wiesen.
0: Das klingt schön. Vor allem die Parkplätze und die Wiesen im Schluss. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Jetzt gibt es noch eine letzte Kategorie in diesem Podcast und die nennt sich Stairway to Equality und die ist auch immer eine sehr gute Überleitung von der Utopie, nämlich ins Tun und ins Machen und da geht es darum, was denn deine persönlichen Tipps und Tricks wären für die Welt da draußen, um möglichst schnell sich dieser Utopie anzunähern und gleichzeitig dafür zu sorgen, ein gleichberechtigteres, faires und am Ende auch lebenswerteres Leben führen zu können?
1: Ich glaube, der erste Schlüssel zu, dem, das, zu einem besseren und tolleren Leben für uns alle ist auf jeden Fall Information. Dass wir nicht einfach so konsumieren, sondern dass wir uns darüber bewusst sind, was wir konsumieren und wenn wir keine Ahnung haben, was in diesem Produkt drin ist oder wo dieses Produkt hergestellt wird, was wir gerade konsumieren oder welche Dienstleistungen wir gerade in Anspruch nehmen. Dass wir nachlesen und das ist ja das Großartige am Internet. Um noch häufig dieses Internet zu werben, dass diese Informationen überall vorhanden sind. Das keiner keiner kann heutzutage eigentlich sagen, äh, ich habe von nichts gewusst, weil ähm, weil es steht einfach überall. Wir wissen alle, wo die iPhones, wo die Android Phones, äh, welche und, welchen Unternehmen wir die Daten geben und so weiter. Deswegen lest die die AGBs, ähm, lest die ähm, Ingredients in den in den Produkten, die ihr kauft. Und macht euch darüber bewusst, gerade wenn der Preis sehr, sehr günstig ist, wer denn am Ende dafür bezahlt und kommt damit auf jeden Fall klar. Also macht euch den bewusst und sagt, okay, damit mit der Verantwortung komme ich klar, denn die Verantwortung kann ich übernehmen oder die eben nicht und dann konsumiere das Produkt eben dann dementsprechend nicht. Das ist so das, das Erste. Dann äh, sind es natürlich Sachen, die auf der Hand liegen, wie ähm, Fahrt mehr Bahn, weniger Flugzeug, äh, nutzt mehr das Fahrrad als das Auto. Das ist auch ein Thema, wo ich auch auf jeden Fall viel besser werden kann wenn ihr große Wohnräume habt, teilt die mit anderen Menschen, nutzt die Wohnräume auch anders, also nicht nur für euer Privates, äh, vielleicht so ein öffentliches, gerade für Menschen, die nicht so viel Raum haben und bietet es denen an. Trennt Müll auf jeden Fall, macht es der, der, den guten ähm, Abfallunternehmen einfacher, unseren Müll zu trennen, um den wieder zu verwerten. Tiere, Riesenthema für mich, Riesenherzensthema auf jeden Fall. Ähm, schaut eben, dass es, Tieren in eurem Umfeld gut geht. Also pflanzt eure Balkone mit mit äh, blütenreichen Pflanzen, damit Bienen wieder herkommen. Ich war total geflasht. Ich war letztes oder vorletztes Wochenende auf dem Gabisch-Festival in Polen in einem wunderschönen Wald und habe da wirklich seit langem wieder Bienen gesehen, weil ich in dieser wunderschönen Berliner Hauptstadt wirklich die letzten zwei Jahre keine Bienen mehr gesehen habe und ich habe mich richtig gefreut, also ich hatte Tränen in den Augen, wie ich diese Bienen dort gesehen habe, weil in Berlin nur Westen sind und ähm, was heißt nur, Westen sind auch total wichtig. Übrigens auch für alle, die es nicht wussten, unter Naturschutz, deswegen killt die Viecher nicht, sondern ähm, lebt auch mit denen und respektiert auch diese Tiere und wenn ihr einen örtlichen ähm, Tierschutzverein habt oder sowas, oder ein, ein Tierheim, äh, auch da, die freuen sich auch über jegliche kleine Spende. Und die kommt halt wirklich auch bei den kleinen, süßen Hunden und Katzen, Vögeln, Hasen auch an. Das ist auch so ein Thema. Und wenn ihr für das Ganze keine Zeit habt, posten wir hier unter diesem Podcast eine Liste an großartigen Vereinen, die man unterstützen kann, äh, die dann die Arbeit für dich, für euch ähm, tun.
0: Das ist so werden. schön. <lacht> Perfekt. Eine schöne Empfehlungsliste. Die gibt es dann später noch in den Show Notes Hast du sonst noch was, was dir am Herzen liegt, was du an dieser Stelle mit der Welt da draußen gerne teilen möchtest?
1: Vielleicht an alle Unternehmer ähm, würde ich nochmal äh, ans Herz legen, einfach nochmal zu schauen, ähm, was man so alles aus dem Unternehmen, ähm, was man so selber führt oder hat oder beteiligt ist, rauspressen kann. Und nicht in rauspressen Sinne von, wie viel dass man noch mehr Geld rauspressen kann, sondern wie kann wirklich das Unternehmen... Ähm, Teil von gesellschaftlichem Wachstum werden. Also, welche Verantwortung kann das Unternehmen neben der Verantwortung, die sie den Mitarbeitern eben und Mitarbeiterinnen hat, ähm, inneträgt, ähm, noch übernehmen? Und wie kann das Unternehmen die Welt schöner machen? Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn sich mehr Unternehmer eben das auf die Fahnen schreibt und vor allem auch, also nicht nur, weil man das jetzt gerade so macht, wir wollen jetzt alle nachhaltig werden, sondern das wirklich auch lebt und das mit in die ähm, in die Kultur des Unternehmens überträgt. Übertragen. Genau das würde ich mir sehr wünschen.
0: Schön, das ist ein toller Gedanke. Vielen Dank, dass du ihn mit uns geteilt hast. Und vielen, vielen Dank auch für dieses sehr inspirierende Gespräch.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir.